0: Quem é que está fazendo a campanha de 40 dias de oração e jejum? Levante sua mão bem alto. Opa, boa. Tem muita gente que está entrando, pode entrar hoje, pode entrar amanhã. Nós estamos na 24ª lição. Este livro nos ajuda. Nós lemos a lição do dia, é uma página. E oramos pelos propósitos que aqui estão, pela vida da igreja. E assim, meus irmãos, como disse o pastor Paulo, no dia 20 de novembro, nós vamos completar as 40 lições, o que que nós estamos querendo com o aniversário de 30 anos da igreja? preste atenção, queremos primeiramente louvar a Deus por tudo aquilo que Deus fez e continua fazendo na história desta igreja, você certamente foi abençoado aqui em algum momento, amém ou não? Deus trouxe você para cá, a gente vai celebrar junto 30 anos de vitória, eu não sei se você chegou no 15º, no 18º, no 23º, no 29º, não sei, mas nós vamos celebrar a Deus, aquilo que Deus tem feito na vida de todos nós, e segundo, o que, que nós queremos para os próximos anos? Nós queremos uma igreja ainda mais consagrada a Deus, sim ou não gente? Sim. Olha, com essa movimentação... Eu vou perguntar de novo, vocês querem uma igreja ainda mais dedicada, no altar de Deus, consagrada, eu e você consagrados ao Senhor, sim ou não? Sim! Agora sim, agora nós estamos juntos, ora, se nós queremos uma igreja consagrada, tudo aquilo que advém de uma igreja consagrada virá junto, Abençoa na família, abençoa na minha vida profissional, abençoam nos meus filhos, a benção nas minhas finanças, a bênção nos meus negócios, a benção na minha saúde, quê? Quando a nossa vida está no altar, a graça de Deus, vem, porque nós estamos nos entregando, como oferta suave, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o nosso culto racional, vida consagrada, e aí pedi a Deus que pudesse trazer para nós nesses dias que antecedem o, o aniversário de 30 anos, e Deus colocou no meu coração que reeditássemos a série que normalmente de sete anos e meio a oito anos nós fazemos aqui, uma série que fala sobre as sete igrejas do Apocalipse, abre a sua Bíblia, Apocalipse é um livro que dá medo em muita gente, mas pode abrir que não vai sair fogo dele, Nenhum dragão sai daí, está tudo na página, Apocalipse capítulo 2, pela manhã nós estudamos a igreja de Éfeso, agora nós vamos aprender com a igreja de Esmirna, segunda igreja, eu convido você a não faltar, nos próximos domingos, quando nós vamos trabalhar cada uma dessas igrejas, a igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2 versículo de número 8, prestem atenção na leitura, para que nós aprendamos do texto toda a sustância, tudo aquilo que pode trazer ensinamento a nós, ao anjo da igreja em Esmirnas escreva, estas são palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver, Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que o Espírito Santo nos abençoe. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, eu fiz uma descrição, um retrato, do capítulo primeiro que antecede, a palavra do Senhor sobre as sete igrejas, preste muita atenção, João por causa da perseguição, este João, é o mesmo João das cartas do Novo Testamento, é o mesmo João, filho de Zebedeu, autor do Evangelho, é o mesmo João que recebe a revelação do Apocalipse, este João está preso numa ilha chamada Pátimos, muito próximo ao litoral da Ásia Menor, e ele está preso por uma razão, ele está preso por causa da perseguição contra a igreja. Nos primeiros anos da igreja, vamos colocar aqui de uma maneira muito simples para você entender... Jesus não nasceu exatamente do que chamamos o ano zero, viveu 33 anos, morreu, ressuscitou, e a igreja foi fundada, isso está registrado em Atos, ora, os próximos 66, 67 anos, é o tempo de desenvolvimento da igreja do primeiro século, nesses 66, 67 anos irmãos, a igreja passou quatro grandes perseguições, uma delas, muito famosa, a perseguição empreendida pelo imperador Nero, por volta de 64, muitos falam da loucura de Nero, mas Nero não foi o pior imperador romano que perseguiu a igreja, a pior perseguição da igreja na história do primeiro século é a perseguição dos tempos de João em pátimos. o imperador louco chamado Domiciano, este homem que mandou colocar no dinheiro da época, uma referência a ele como divino, esse homem construiu templos em adoração a ele mesmo, este homem se julgava a Deus… Perseguiu a igreja, mandou para a prisão muita gente. E ele, inclusive, foi o primeiro imperador romano que exigiu que os súditos do império se dobrassem diante dele e o adorassem. Este homem era um monstro maligno. E por que João não aceita a proposta? João não aceita se dobrar diante do imperador, ele vai parar na ilha de Pátimos. Ficou naquela prisão, o último apóstolo vivo, morrendo no calabouço da masmorra daquela cadeia, quando diz o texto de maneira espetacular, e ele declara assim gente, eu olhei e vi. ele tem uma visão, e a visão que ele tem, é uma das mais espetaculares visão que o novo testamento pode apresentar, a visão de Jesus, uma das visões mais extraordinárias, ele vê de novo o seu amigo, ele vê novamente aquele, que o chamou ao apostolado, ele vê de novo aquele que morreu na cruz, e ele estava ali presente, ele vê de novo, aquele que ele havia visto pela última vez, quando subiu aos céus, eu virei-me e vi, e a visão de João em Pátimos é tremenda, o que é que Jesus lhe entregou? O que foi que Jesus lhe mostrou? Jesus entregou a João, o livro da revelação, o Apocalipse. O Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, significa tirar o véu, desvendar. E Jesus entrega a João, o desvendar do futuro da igreja. A vitória final, o fim dos tempos, o momento da sua volta ao mundo, ora, que Jesus está fazendo isso com João? Porque ele irmãos, está consolando o seu apóstolo, e ele está trazendo consolação à igreja, João entregue às sete igrejas da Ásia, Entregue essa mensagem, entregue a revelação, já vimos também que sete, ou o número sete aparece no Apocalipse, 54 vezes, o número sete no estudo judaico, no entendimento daquela época, era o número de Deus, da plenitude, da completude, e da grandeza de Deus, quando a Bíblia fala, as sete igrejas, é uma referência, às sete igrejas, localizadas na Ásia Menor, hoje, a Turquia, mas era também, uma demonstração, de que aquela palavra, aquela mensagem, era para toda a igreja, do Senhor, para a universalidade do Evangelho, isto significa, que quando Jesus entregou a João a visão, e disse conta as igrejas, leve as igrejas, a mensagem que está aqui, gente, irmãos e irmãs, é para mim e é para você, como Deus nos ama. Como Deus se importa com a gente. Deus veio e Jesus se apresenta no momento crucial da história, de perseguição, de dor, de sofrimento, de martírio. A Bíblia diz que na visão de João, ele vê o Senhor passeando no meio das sete igrejas passeava Jesus no meio das sete igrejas, numa demonstração que Ele está no meio do seu povo, eu quero que você saiba, não sei se você acredita ou não acredita, mas Jesus por exemplo, está passeando hoje à noite aqui no nosso meio, mas Ele está também naquela outra igreja aqui ao lado, na Assembleia de Deus, na outra igreja presbiteriana, na Metodista, na outra igreja Batista, onde estiver o seu povo, Ele está no meio de nós, pela sua onipresença. Há três atributos de Deus que não foram dados aos homens. A onipresença. A onisciência. E a onipotência. Ele está presente em todo lugar. Ele conhece todos os mistérios. E Ele tem todo o poder. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nós temos e que nós amamos. E naquele momento... João contempla preso em Pátimos, o Cristo que caminha no meio das igrejas, e ele tem uma outra visão, na mão direita de Cristo, estavam sete estrelas, que simbolizam na interpretação bíblica, os sete pastores, ou os sete líderes das igrejas, Jesus faz o seguinte, João estou te entregando esta mensagem, para que entregues aos pastores, e os pastores ministrem a igreja, e aí você tem a beleza, e nós temos a beleza gente, do texto, das sete igrejas, do apocalipse, localizadas na Turquia, o que chamamos Turquia hoje, que naquela época, era a Ásia menor, para cada igreja, Jesus se apresenta de uma maneira, para cada igreja, Ele denuncia, as virtudes da igreja, e para cada uma delas, Ele também, adverte dos seus erros, ora, meus irmãos e irmãs, se a primeira igreja batista do recreio, quer, ser uma igreja consagrada, não há momento mais propício, do que este, para que nós, ao comemorarmos 30 anos, mergulhemos no texto, no contexto dessas igrejas, e aprendamos com Cristo, sobre o que Ele disse sobre elas, sabendo também, que aquilo que aconteceu, a muitas delas, pode acontecer a nós, seja de bom, ou de ruim, essas cartas, esse texto está aqui, para nos ensinar como povo, a sermos melhores, e aprendermos com os erros, dos nossos irmãos do passado, e aprendermos gente com as virtudes, dos nossos irmãos do passado, aqui está João, e agora diante de nós, a carta de Esmirna, vamos ver o primeiro slide... Nós temos aqui algumas informações, este é muito importante, para que vocês vejam a localização e olhem no oceano, ali perto da via costeira, a ilha de Pátimos, João está preso ali por causa do Evangelho, e as sete igrejas estão localizadas, muito próximas, umas das outras, para que tenham uma ideia, a igreja de Éfeso, e a igreja de Esmirna, estão exatamente a 55 quilômetros uma da outra, muito próximos, e é para essas igrejas, que um dia efetivamente existiram, que Jesus está entregando a João uma mensagem, agora meus irmãos, falando ainda de Esmirna, vamos passar o outro slide… A carta só pode ser entendida se nós compreendermos sobre a cidade de Esmirna. Se tivermos aí algumas fotos sobre a cidade de Esmirna, é claro que ao visitarmos hoje aquela região da Turquia, nós vamos passar nos lugares aonde tem esses sítios arqueológicos extraordinários, como estão aí, está aí na tela. Isso tudo foi escavado pela arqueologia, Esmirna foi remontada como cada sítio arqueológico, e vejam agora esta foto, por causa da influência grega, irmãos isso é uma, um fato histórico, e a história tem que ser entendida, para que compreendamos a carta, a Grécia e os gregos dominaram o mundo antes dos romanos, e quando os gregos dominaram o mundo, eles deixaram duas coisas fundamentais, que nos influenciam até hoje no mundo ocidental, a primeira delas foi a filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, quatrocentos anos antes de Cristo, a reflexão humana sobre a existência, era produto da reflexão dos filósofos gregos, os filósofos gregos se reuniam nas praças, para discutir sobre a vida, mas há uma outra coisa que os gregos deixaram, muito importante, as artes, a música, as esculturas, o teatro, e toda a cidade, que o grego e os gregos fundaram, como Esmirna, Esmirna foi uma cidade, fundada pelos gregos, mil anos antes de Cristo, e foi tomada pelo império romano, 600 anos antes de Cristo todos os lugares que eles fundavam, voltem a um anfiteatro, eles construíam anfiteatros, lugares onde a filosofia era debatida, as questões de existência dos gregos eram tratadas, mas principalmente a música e a arte, portanto queridos irmãos, nas cidades grandes, como Esmirna que está diante de nós uma cidade de mais de mil anos de história, antes de Cristo, eles construíram esse anfiteatro, que está lá como ruína, dos tempos antigos, uma obra espetacular, Esmirna está viva até hoje, se você abrir o um mapa da Turquia, ela hoje chama-se Esmir, uma cidade fantástica, uma cidade, meus irmãos, que tinha um porto estratégico, economicamente, uma cidade de cultura refinada, como eu disse a vocês, na música, na filosofia, nas artes, a sua biblioteca, também era algo tremendo, como a biblioteca de Éfeso, como vimos hoje pela manhã, na política, Esmirna era uma cidade estratégica, porque Esmirna, era uma cidade grande, importante para os romanos, e uma cidade, aonde Roma dava liberdade religiosa, isto é, o império romano de maneira muito inteligente, deixava o povo praticar religião, a fim de que não lhe desse trabalho político, e a cidade de Esmirna, pela sua tradição fundada pelos gregos ela era uma cidade, como toda cidade grega, politeísta, uma cidade de muitos deuses, se cultuava em Esmirna, Afrodite, se cultuava Esculápio, se cultuava Zeus, e tantos outros deuses do panteão grego, eram cultuados ali, quem lê a Bíblia, em Atos vê quando Paulo chega ao Areópago, e ele se depara com o panteão grego, haviam um deuses dos mais diferentes, até um altar vazio, porque eles entendiam, se há um Deus que não foi contemplado, para que não se ire contra nós, nós colocaremos um altar, para que ele entenda, que nós não nos esquecemos dele, era o altar ao Deus desconhecido, e foi nessa vibe, foi nessa oportunidade, que o apóstolo Paulo chegando no Areópago da Grécia, disse, esse Deus desconhecido, que eu quero lhes apresentar, o apóstolo Paulo prega um sermão fantástico, mas irmãos, a Grécia, com a sua influência, e a sua influência adentrou o império romano, ela levou coisas da política, das artes, da religião, para dentro da prática de Esmirna, mas ali naquela cidade, surgiu uma igreja, o Evangelho se propaga no Novo Testamento, de maneira extraordinária, que coisa linda, um planta, o outro rega, quem é que dá crescimento gente? o crescimento genuíno é dado por Deus, eu não estou falando aqui de ajuntamento de pessoas, um planta, o outro rega, e é Deus que dá o crescimento, o Evangelho se expande, o Evangelho vai para outras cidades, o apóstolo Paulo agora é o maior missionário que a igreja tem, ele participa da fundação da igreja de Éfeso, mas ele também, segundo o estudo bíblico, na sua terceira viagem missionária, é participante com os seus amigos e seguidores da igreja em Esmirna. Aproximadamente no ano 53, ou um pouco mais à frente, entre 53 e 56, Paulo chega a Esmirna, na Ásia Menor, e como tinha feito em Éfeso, ele faz em Esmirna, fundando ali, uma igreja, que homem espetacular e tremendo, era o apóstolo Paulo como missionário, e apóstolo entre os gentios, ora, irmãos pensem comigo, se Paulo organiza a igreja de Esmirna, perto do ano 53 a 56, se nós estamos agora, com a carta de Jesus entregue a João, o Apocalipse, aproximadamente em 95 do primeiro século, esta igreja, tinha pelo menos 40 anos de existência, se Éfeso tinha 45 anos, porque fora organizada antes de Esmirna, Esmirna, a 55 quilômetros de Éfeso, tinha pelo menos 40 anos de vida. O problema maior que Esmirna passava era um problema parecidíssimo com o que acontecia em Éfeso. Esmirna era perseguida a igreja de Esmirna sofria perseguição, os crentes eram presos, torturados, martirizados, sacrificados, em Éfeso aconteceu a mesma coisa, mas aqui em Esmirna, havia um detalhe, a perseguição não era apenas, provocada pelos romanos, que se sentiram ameaçados, com esses cristianos, ou melhor, com aqueles que eram do partido de Cristo, daí vem a palavra cristão, aqueles que eram partidários a Cristo, não, a perseguição não era só dos romanos, que viam os cristãos como uma possibilidade de ameaça política, mas a perseguição em Esmirna, vinha de uma colônia judaica, os judeus, naquela época, não suportavam a igreja, até por causa de um fato histórico importante, Roma acaba reconhecendo o cristianismo como uma religião, ou como uma parte do judaísmo, e os judeus não admitiam, diziam não, o cristianismo é uma heresia, o cristianismo professa Jesus Cristo, e nós não cremos em Jesus Cristo, nós continuamos esperando o Messias, e uma guerra foi empreendida, pelas colônias judaicas, contra a igreja cristã, irmãos, uma das batalhas mais severas, do judaísmo, contra os crentes, foi em Esmirna, havia um pastor, muito importante, historicamente em Esmirna, se tornando uma figura emblemática, chamado Policarpo, o Bispo de Esmirna, que viveu a partir do ano 100, depois de Cristo. Jesus agora se apresenta a essa igreja, preste atenção, para que você entenda a carta, para que você entenda a mensagem, e para que você tire para a sua vida, eu tire para a minha vida, e a igreja tire para a sua vida, as lições importantes, Jesus se apresenta à igreja, essa igreja sofrida, essa igreja perseguida, essa igreja martirizada, essa igreja que dava o sangue, Ele vai dizer, duas coisas importantes, ele diz primeiro, eu sou, o alfa, e o ômega, mais uma vez ele se apresenta, como o primeiro e o último, o que ele estava dizendo, o sonho de um cristão, como também o sonho de um judeu, era que o império romano chegasse ao final, por causa da perseguição, por causa do sacrifício, e os judeus, também queriam que o império romano se encerrasse, por causa dos impostos que pagavam a Roma, pesadíssimos, e eles ficavam imaginando, se esse imperador seria o último, será que Nero, será o último? Os anos passaram, será que domiciano será o último, quem vai colocar fim, quem colocará fim ao sofrimento da igreja, é agora nesse contexto, nessa mentalidade, que o Senhor Jesus, diz a João e diz, entrega ao pastor, entrega à igreja, eu sou o primeiro e último, isto é, eu tenho todo o controle, da igreja, nas minhas mãos, não é o governo, não são os imperadores, irmãos, não são eles que vão determinar o fim da igreja. A igreja batista do recreio, as igrejas de Cristo, não estão na mão ou nas mãos de ninguém, nós estamos nas mãos do Cordeiro. Quem determina o início e o fim de todas as coisas é o Cordeiro. Houve um medo muito latente, há poucos dias atrás, de que se determinado partido político entrasse no poder, nós sofreríamos, como se estivéssemos perdidos, eu quero dizer uma coisa para você, a igreja não está perdida, e não estará perdida em momento nenhum, a nossa igreja, a igreja do Senhor, tem um rei, tem um governo tem um Cristo, tem um Messias, tem um sangue que foi derramado por ela, eu edificarei a minha igreja, eu sou o primeiro e último, e a porta que eu abro ninguém fecha, glorifica Jesus, o primeiro e último, não tem governo, não tem império, irmãos os impérios foram todos para o chão, mas a igreja está em pé, os homens que tentaram matar os crentes, foram ao chão, mas a igreja está em pé, Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão preso, no campo de concentração de Auschwitz, não deu tempo de se salvar, duas semanas depois, os aliados libertaram o campo da Polônia, em Auschwitz, mas Dietrich Bonhoeffer, num dos seus textos que ele deixou, de dentro do campo de concentração, declara, não chorem por mim, porque eu estou feliz, porque eu estou voltando para os braços do Pai, eu estou indo para casa, e Ele foi para os braços do Pai, não foi Hitler o seu Senhor, e nem Hitler determinou o fim de Dietrich Bonhoeffer, e nem dos crentes na Alemanha, ou na Polônia, o Senhor tem o controle da história, e da igreja, Ele caminha no nosso meio, Ele está aqui, e sempre estará, não tem partido, não tem rei, não tem poder, um famoso grupo musical, na história, certa vez declarou, que eram mais famosos, do que Jesus Cristo, não duraram, nem mais um tempo, o grupo desapareceu, e Cristo está vivo. Houve um homem que disse que haveria um tempo. Que a Bíblia se tornaria ridícula. Porque os seus pressupostos seriam ultrapassados lendários e mentirosos. Este homem morreu na França mas a sua casa, ironicamente, é a sede da sociedade bíblica francesa, ele está morto, mas Cristo está vivo, o Deus que você veio adorar, o Deus que você ama, o Cristo que você serve, e que eu sirvo, é o primeiro e último… como se não bastasse tal apresentação, já dá para ir embora, ou não? Jesus vai dizer uma outra coisa, João fala para o pastor de Esmirna, que aquele que estava morto reviveu, aquele que estava morto, eu fico imaginando o cenário, imagina comigo, Satanás, depois do meio-dia de sexta-feira, cantando vitória, chamando o seu exército, dizendo, está vendo? Levantei os romanos e os judeus, os próprios judeus, para matarem a Cristo, não consegui vencê-lo no deserto, mas agora, ele está debaixo da terra, ele só não contava, que ao terceiro dia, o poder do pai, ressuscitaria o filho, quebraria os guilhões e as pedras, ao ponto da terra ter experimentado um terremoto, o corpo de muita gente se levantou da sepultura, e aquele que estava morto, reviveu, primogênito dos mortos pastor não foi Lázaro? não, Lázaro voltou a morrer, mas Jesus está vivo para sempre, fala para a igreja João que eu estive morto, mas agora eu estou vivo, a palavra reviver no grego de Apocalipse, do capítulo 2, pastores anotem aí, significa no grego, aquele que venceu a morte de uma vez por todas, Amém. que não há mais como voltar atrás, a morte, o nosso último inimigo, foi destruído, completamente, e sabe o que isso significa? 1 Coríntios 15 diz, se Ele ressuscitou a igreja, nós que o amamos, e que o aceitamos, e que o servimos, ressuscitaremos com Ele em glória não vai ficar ninguém aqui no buraco, se for crente, se não for, vai para o buraco mais fundo, mais quente, mas se você quer, Deus quer te dar regozijo, te dar paz, te dar esperança, e vida, meus irmãos, aquele que estava morto, reviveu, e eu vou reviver com ele, me lembro o doutor Shed contando uma história, narrando o um enterro que participou, o caixão de uma mulher, estava sendo levado por uma grande multidão, o filho, uma criança de sete anos, pergunta ao pai, pai, a mamãe morreu, tantas vezes, aquela criança ouviu falar da esperança, do céu, da vida eterna, na hora que aquele pai ia responder, um carro passa próximo ao lado do caixão e projeta uma sombra, e o pai responde ao filho, não, ela só está passando pelo vale da sombra da morte, mas esse vale é curto, porque mamãe já está viva em Cristo. A vitória, é a mesma vitória que experimentou Moisés e Elias, é a mesma vitória que o seu parente, seu querido crente, que já faleceu, já experimentou, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo, e eles estão nos braços do Senhor... Que consolação, que alegria tem o meu coração, diz o hino, sabermos que nós estamos descansando no poder de Deus, irmão, saia daqui, jubilante e alegre, porque a morte não te vencerá, porque o túmulo não te reterá, você vencerá a morte como ele venceu a morte. Diz a igreja de Esmirna que aquele que morreu, reviveu e vive está. Diga a igreja de Esmirna que os que foram martirizados, sofreram martírio, estão vivos, nos meus braços, nas minhas mãos. Agora Jesus vai fazer o seguinte: ele vai mais fundo dizer, Eu conheço a igreja de Esmirna, eu conheço essa igreja. Vocês acham que Jesus conhece essa aqui? Hein? Ele sabe quantos são crentes e quantos, porventura, ainda não são. Ele conhece as pessoas que estão aqui, vocês acham que sim ou não? Sim. Ele conhece cada coração, ele conhece cada intenção. Como ele conhecia a igreja de Esmirna. Eu conheço as tuas tribulações eu não sei se você já estudou a palavra tribulação, a palavra tribulação é muito usada pela gente em qualquer reunião de oração, tribulação, tem a sua origem em, amassar e triturar o trigo, uma pessoa tribulada, é uma pessoa que está sendo amassada, quem aqui já não se sentiu amassado, tribulado, uma coisa interessante nas cartas, às igrejas, é que em nenhum momento, Jesus, diferentemente de alguns líderes, e pastores, em nenhum momento ele diz que nós não passaremos tribulação, nenhum momento, pelo contrário, ele diz que no mundo teremos aflições, ele diz que nós sofreremos perseguição, ele diz que nós seremos injustiçados, ele diz que nós choraremos e bem-aventurados que choram, o Senhor Jesus não elimina o sofrimento, anote isso, da vida de uma pessoa que se converteu, se alguém disser a você o contrário, não tem base bíblica, o sofrimento, a tribulação, o ser triturado, como trigo, o ser amassado, faz parte da vida, quando esteve no Getsemani, Getsemani, lugar, também, de prensar, azeitona, ele sofre, e Jesus passa o pior momento, da sua vida, de agonia, no Getsemane, foi prensado, mas uma vez ouvi, não esqueci, sem prensa da azeitona, não tem azeite, e se não tiver azeite, não tem unção, se Jesus não tivesse sido prensado, no Getsemane, e sacrificado, não teria o azeite, e a unção que vinha do seu Espírito, porque Ele disse, eu vou, mas o Consolador virá, louvado seja o nome do Senhor, nunca nos deixou órfãos, nunca gente, no Velho Testamento era o Deus Pai, nos dias de Jesus era o Deus Filho, e agora, estamos debaixo da hérde, do Deus Espírito Santo, Deus nunca deixou a igreja órfã, Deus sempre esteve presente, e a visão de João, que coisa linda, Viu Jesus, caminhando no meio dos sete candeeiros. Jesus está no meio da igreja, com os pastores e líderes nas suas mãos. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua. Eu conheço, olha para cá, conheço a tua, conheço a tua. Eu conheço o sofrimento de cada um. Eu sei das lágrimas da madrugada. Eu sei das angústias, o pastor não sabe, os seus irmãos não sabem, mas eu sei, eu que vou na tua casa, eu que entro na tua câmara de dormir, eu sei, eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que estava morto e reviveu, eu conheço a tua tribulação e o trigo amassado porque eu também fui amassado, agora a gente entende, por que ele tinha que vir, ele veio, e diz a Bíblia, e passou toda a sorte de sofrimento, e Jesus entendeu, e Deus entendeu, o que significava ser humano, ele entendeu o que significava ser humano, quando o seu filho veio, deixou a forma de Deus, não tinha por usurpação ser igual a Deus, mas se humaniza, entra no recipiente humano, toma forma de servo, e agora sofre, como nós, e aí eu entendo esse João aqui, foi ele que disse, foi ele que disse, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Espetacular. Diz a Esmirna, João, que eu conheço a tribulação, e eu conheço mais, eu conheço a pobreza, a palavra pobreza no Novo Testamento, são duas, pode ser Piniá, que é, pobreza ou ausência ou falta, daquilo que eu gostaria de ter, eu sou pobre disso ou pobre daquilo, porque eu não tenho, mas existia uma outra palavra no Novo Testamento, que era Pitógia, pobreza e falta do que é essencial e necessário, a palavra do texto é pitógia, João diz à igreja que eu conheço as tribulações, mas eu conheço as carências, que coisa linda, eu conheço as faltas, irmãos eu fico pensando na nossa vida, pastor Daniel não está aqui agora, mas tem um monte de pastor, tem um monte de psicólogo aqui dentro, doutora Lúcia está ali, quantas carências, quantas faltas, quantos buracos negros temos em nós, quantas fragilidades, que às vezes escondemos das pessoas, com as nossas roupas, com os nossos disfarces emocionais, mas os buracos e as carências estão aí, a carência por um pai que não foi o que gostaríamos, por uma mãe, que não foi o que sonhamos, por um cônjuge, que não completou o que pensaríamos, por um filho, que sonhamos tanto, mas não preencheu, os buracos da nossa vida, sabe o que Jesus está dizendo? João, João, eu conheço, as carências mais profundas, as necessidades mais latentes, diz Mirna, eu conheço as faltas, eu conheço os buracos, mas ele vai dizer uma coisa linda sobre essa igreja, aliás, aos teólogos de plantão, anotem, é a única igreja, que não recebe, Advertência. Curioso, olhando para Esmirna, eu tenho um sonho de ser e que sejamos como Esmirna. E talvez, eu não posso afirmar, mas o que tenha apurado tanto Esmirna, foi o sofrimento. Não há nada mais que apure, que purifique uma pessoa, do que sofrer. Estranhamente, é o método que Deus mais usa para te abençoar. E por isso Paulo diz assim: tendes grande alegria quando passardes por provações porque essa provação nos exercita, nos ensina e abençoa a nossa fé, diz a eles João, que apesar das faltas, da falta de dinheiro, dos buracos da vida e do coração, disse Jesus sobre Esmirna, Esmirna é rica, mas rica de quê? pastores rica de quê? uma igreja perseguida um lugar onde não podia se dar trabalho a um crente um lugar onde crentes eram martirizados e mortos uma igreja que não tinha um santuário, um templo como chamamos não tinha qualquer estrutura tecnológica, uma igreja que não tinha CNPJ, que não tinha conta no banco, uma igreja perseguida, em que o Estado Romano, confiscava, uma igreja, que enfrentou perseguição até dos judeus, rica de quê? Eles eram ricos, da graça. E Jesus aqui mexe profundamente no conceito do que é ser pobre ou do que é ser rico. Nós vivemos dias e por muitos e muitos séculos a prosperidade financeira foi associada à bênção de Deus. não que ela não possa ser, mas ela não é o único abalizador, e há muita gente que é rica, aos olhos dos homens, mas é pobre diante de Deus, e há pessoas como a Dona Antônia, que conheci na Caatinga, na Bahia, cuja casa de sapé não tinha porta, e aquela imagem está na minha cabeça há 40 anos, quando fiz a minha primeira viagem missionária, e para chegar lá, andamos 24 horas de ônibus até Salvador, mais 9 até Bom Jesus da Lapa, e mais 6 em cima de um jegue, para chegar na Caatinga, e encontrar Dona Antônia, recém, viúva, e quando chegamos à casa dela, porta não tinha, a única que tinha, ela dormia em cima, chão, piso, era terra, parede, era massa de barro batido, laje, telhado, eram apenas algumas, plantas, ou folhas de coqueiro, e quando chegamos, íamos dormir ali, imagina, missionário Mauricinho, vai passar três noites na casa da dona Antônia, o primeiro choque é chegar na casa dela, tinha falta de tudo, e encontrar a dona Antônia cantando. E eu perguntei dentro de mim, na minha maldade: está cantando por quê? Porque era rica da graça. Passei três dias naquela casa, não me esqueço até hoje. Já me esqueci de muitas casas de rico aonde dormi. Já me esqueci de hotéis cinco estrelas que já fiquei hospedado. Mas na casa de Dona Antônia não. Por quê? Porque marcou tanto. Não era uma questão material. Não era uma questão de luxo porque não tinha era uma questão de presença, daquele que é rico, e nos dá graça como riqueza, eu fui para lá evangelizar, mas eu chorava na casa de Dona Antônia, um dia ela disse assim, programei um culto, eu disse, meu Deus, eu não vejo um barraco perto, ela vai fazer culto com um passarinho, com um morcego, com quem? Irmãos, Dona Antônia era rica, eu não tinha caído a ficha ainda na minha cabeça, a hora marcada às seis horas da tarde, sem internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso, do Vale do Silício começou a aparecer gente de tudo quanto era lado, de jegue, sem jegue, andando na terra, de pé descalço, o povo lotou aquilo, eu disse, Senhor, perdoa a minha vida que está demais, é muita incredulidade para uma pessoa só, lotou! e quando eu preguei o Evangelho, ainda seminarista, eu não sabia nada, hoje sei menos ainda, naquela época eu não sabia nada, ver aquelas pessoas chorando, agradecendo a Deus, eu ainda fui fazer uma pergunta idiota, disse assim, e se chover? Ela disse, pastor prega, Seminarista vira bispo no lugar desse. O que tinha ali? Riqueza. E a gente pensa, que riqueza, e lutamos por essa riqueza a vida toda. Família, briga com família, por causa de uma casa velha. Lá não sei aonde, não vou dizer um bairro, porque vai lhe ofender tenho uma casa velha na minha família, que eu quero me livrar dela mas graças a Deus, não precisamos brigar por causa disso, brigamos brigamos na vida conjugal, brigamos com os filhos por causa da nossa luxúria, do nosso da nossa vaidade da nossa maneira de ser e o conceito de riqueza de Deus é outro, e ele olhou a Esmirna perseguida e pobre e disse João diz a eles, são ricos eu quero ser rico assim ser rico aos olhos de Deus uma igreja sofrida que não apresentava uma queixa de Jesus e Jesus olhou para eles e mandou João dizer eu conheço vocês, vocês aparentam ser pobres, mas são ricos, e eu conheço a perseguição. E ele disse, eu conheço aqueles que perseguem, está aí no texto, olha para a sua Bíblia. Eles são congregação de Satanás, misericórdia. É nessa hora que o crente se benze. Congregação de Satanás, blasfêmia, que se levantou na cidade, judeus perseguindo a igreja, meu irmão quero dizer uma coisa para você essa noite, Deus sabe quem se levanta contra a tua vida, Deus sabe o nome, Deus sabe o caráter, Deus sabe a blasfêmia, Deus sabe a mentira é muito ruim é muito ruim ser caluniado eu não sei se você já foi eu já fui várias vezes quanto mais público você se torna mais em risco você se coloca é muito ruim e você pergunta pastor qual é a vontade que o senhor tem como homem de Deus de matar eu tenho vontade de vingança se eu pudesse, escalpelava, mas o Evangelho não deixa, Jesus não deixa, e diz assim, deixa isso comigo, a vingança pertence a mim, diz o Senhor, eu sei quem te persegue, aquele chefe que não é crente, aquela pessoa que diz assim, eu não fui com a tua cara, não gosto de você por causa do teu Deus, não gosto da tua igreja, deixa Ele, não retribua o mal com o mal, não se levante, porque o Senhor tem a nossa vida nas mãos dEle, e Ele é o Deus de juízo, e trará juízo e justiça, eu só quero que você entenda o seguinte, seja fiel a Deus e Deus vai te honrar, congregação de Satanás, Tem muita gente que tem medo disso. Quantas vezes, por falta de conhecimento da Bíblia, os crentes aparecem na igreja perguntando ao pastor, pastor, minha vizinha rogou praga. Disse que vai acontecer isso, isso, isso. Eu estou com medo. A resposta é, errais não conhecendo as Escrituras. Porque se você conhecesse, por exemplo, eu sou o teu pastor e você não terá falta de nada, eu te faço deitar em pastos verdejantes, e guio a tua vida nas águas tranquilas, eu quem refrigero a tua alma, eu guio você pelas veredas da justiça, por amor ao meu nome, eu guio você por causa de mim, diz o Senhor, ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque eu estou contigo, a minha vara te protege, o meu cajado te consola, eu preparo para você uma mesa na presença dos teus inimigos, que são os meus inimigos, eu unjo a tua cabeça com óleo, e faço o cálice transbordar, e diz assim, e certamente, que a bondade e a misericórdia, te seguirão todos os dias da tua vida, e habitarás na casa do Senhor por longos tempos. Está com medo de quê? É ou não é falta de conhecimento? De abrir Romanos 8 e ler assim. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados pelo seu decreto. É abrir escritura e ler. Aquele que crê. Será salvo. Mas quem não crê já foi condenado eu te darei por herança, a terra para ti, preparada desde a fundação do mundo, você tem um Deus, meu irmão, minha irmã, você está cercada, corpo fechado de crente, que é fechado pelo poder do Espírito Santo, cercado pelos anjos, que acampam ao redor, daqueles que o temem, e os livra, não precisa ter medo, e nem temer a congregação de Satanás, porque ele já está derrotado, e o seu bater de braços, é o desespero, porque os dias de denúncia, de inferno, e fatais, estão se aproximando, e será o triunfo final, da igreja, não tema a congregação de Satanás, você passará, diz o texto, dez dias de tribulação, isso é simbólico, Ah, pastor, estou passando onze, fica frio, eu estou passando 15, fica quieto, é simbólico, não fica contando, Deus sabe, você tá, está nas mãos dele, aí ele termina falando da promessa, João diz para o pastor, de Mirna, que eles receberão a coroa da vida, ó, oh, agora eu tenho que entender, no Novo Testamento, o que é recebeu uma coroa, precisamos até entender hoje o que significa isso, senão você vai achar você irmão que é solteiro, que vai receber uma mulher mais velha, recebeu uma coroa, a palavra coroa aqui é outra coisa, na época de João tinham quatro coroas, a primeira coroa era a coroa da justiça, entregada a um magistrado, por exemplo, o senhor futuro ministro, Sérgio Moro, receberia uma coroa de justiça sobre a cabeça, pelos bons serviços prestados à nação, a segunda coroa, que um ser humano recebia naquela época, era a coroa de gozo ou de alegria, citada em 2 Tessalonicenses, era uma coroa, para pessoas convidadas e especiais que iam a uma festa. Convidados importantes que ao adentrarem o recinto da festa eram coroadas com a coroa de alegria. A terceira coroa era a coroa de glória. A coroa de glória era colocada nas cabeças dos reis. Todo rei que era nomeado, condecorado, herdando o trono, colocado sobre a cabeça dele a coroa de glória, e tinha uma quarta coroa, é dessa coroa que João está falando, a coroa da vida… a coroa da vida era colocada na cabeça dos atletas, olha que imagem linda… o atleta só recebe o prêmio, pastor Ricardo, depois de ter desprendido energia cansaço, ofegante, tem um jogador aqui do Fluminense, que está entre nós, aliás, que corre muito, driblador, velocista, está por aí na congregação, perguntem a ele, se quando termina o jogo, ele não está exausto, aliás, foi poupado recentemente, por causa do desgaste físico, Nenhum atleta recebe a coroa da vida, se não tiver se desgastado, sofrido, é essa coroa que Jesus está mandando João dizer a Esmirna: fala para eles, que eu vou dar a coroa da vida, aquela que se dá para atletas, mas sou eu que vou dar, depois de todo esforço, todo sofrimento, toda luta que eles tiveram no mundo, eu vou coroar os meus filhos, aleluia! aleluia. Que coisa é essa, que coisa linda! mas diz para eles João, agora é para arrebentar, agora é para arrebentar com a gente, diz a eles, que eles não sofrerão a segunda morte, o quê? Eles podem morrer, mas não sofrerão a segunda morte, há textos em Apocalipse, que falam da segunda morte, a segunda morte, é a morte eterna, a primeira é a morte do corpo, mas olha que coisa linda, olhe para mim, e eu quero que você nunca mais se esqueça do que eu vou dizer, quem nasce duas vezes, só morre uma, quem nasce do ventre, e quem nasce em Cristo, só morrerá uma vez, a morte física, mas quem só nasce uma vez, morrerá duas, morrerá fisicamente, e morrerá espiritualmente, louvado seja o Senhor, que Esmirna nasceu duas vezes, quem aqui já nasceu duas vezes? Amém. Aleluia! Amém. Mas não levanta a mão assim não, que eu posso interpretar que você não sabe se nasceu duas vezes, <risos> ou se você tem dúvida que nasceu duas vezes, porque você precisa sair daqui hoje, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma coisa séria, você tem que nascer, sair daqui certo, eu nasci duas vezes, Amém. e se não nasceu duas vezes acho bom que você nasça a segunda vez, hoje agora, aqui, para que você somou a uma, você já nasceu da tua mãe, do ventre dela, agora, hoje, aqui, se não nasceu, nasça em Cristo, eu quero terminar, não dá vontade de terminar, mas tem que terminar, falando daquele bispo, Lembro que eu citei o nome de Policarpo, Bispo de Irmin, er, Esmirna, no outro dia falei um pouco sobre ele, Policarpo, cuidava das igrejas de Deus, por isso Bispo, o Bispo é aquele que cuida de várias igrejas, Policarpo foi desafiado a se curvar diante de Domiciano, era uma provocação, Policarpo, Bispo de Esmirna diz não, levaram-no até a arena, com 86 anos, um senhor idoso, fez a declaração que no outro dia citei, durante 86 anos tenho sofrido, e tenho servido ao meu senhor, ele nunca me traiu, como posso agora, negar o nome do meu Deus? O proconso romano, ordenou, diz a história, que Policarpo, bispo de Esmina, fosse queimado vivo, e acontece algo, que até na morte, o filho de Deus é usado. amarraram o bispo, e tocaram fogo, mas a chama não atingia, e não conseguia pegar no corpo de Policarpo. Os soldados alarmados com a cena, com aquilo que estava acontecendo, um deles puxa a espada, e entra com a espada no coração do bicho mas alguém registra, momentos antes, onde ele orou, e a sua oração, está nos anais da história da igreja, Senhor eu te agradeço, pelo privilégio, de sofrer por ti, o privilégio de ser contado entre os mártires, te agradeço, pela ressurreição que receberei, e pela vida eterna, receba-me agora, como sacrifício vivo e aceitável a ti, as chamas não o queimaram, mas a espada o transpassou, no dia 23 de fevereiro de 155 d.C., foi morto o bispo de Esmirna, foi morto? Não. Estava livre da segunda morte. Só experimentou a primeira. Mas Policarpo, bispo de Esmirna, está no céu. Com o mesmo João, que havia partido décadas antes. Com o mesmo Paulo que havia fundado a igreja, com todos aqueles santos martirizados, e há um texto de Apocalipse que diz, e ele ouviu, o choro dos mártires, e os aliviou, com a vida, João, gente, eu não imagino, não pode a cabeça humana imaginar aquela cena, de João, vendo seu amigo, depois de 60 anos, o Cristo que ele amou, que ele entregou a vida, que ele deixou a empresa de seu pai, Zebedeu, uma companhia de pesca, para se tornar discípulo, aquele, que diz a Bíblia, que deitou a cabeça nos ombros de Jesus, Aquele que recebeu a missão de cuidar de Maria, para o resto da vida, esse João, diz assim, capítulo 1, olhei para trás, e vi, e vi o Senhor, e as igrejas, ele passeava no meio delas, os pastores nas suas mãos, e eu agora estou entregando a Esmirna, estou entregando ao recreio, aquilo que o Senhor nos confiou, uma igreja que não teve uma advertência sofredora, pobre aos olhos dos homens, rica, salva, remida, aos olhos de Deus, igreja do recreio, vamos buscar a consagração, eu e você, para que nós ouçamos, o que Esmirna ouviu, diz a eles, que eu vou colocar na cabeça deles, que Deus coloque um dia na tua cabeça, a coroa da vida, e que você, eu, nós, jamais, jamais, experimentemos a segunda morte, porque nós temos a garantia, Cristo, Cristo, é o nosso, penhor, reclina a tua fronte diante de Deus, eu pergunto se há alguém aqui, e esta pergunta é tão séria, se há alguém aqui que não tem certeza, da sua salvação, se há alguém aqui, que não tem certeza do livramento da segunda morte, se há alguém aqui, que gostaria agora de dizer Senhor, eu recebo Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu renuncio o meu pecado, eu quero ser contado, entre aqueles que receberam a coroa da vida, entre aqueles que não vão passar a segunda morte, esse momento, talvez seja o momento mais importante da sua história de vida, meu amigo, que quando nós estamos diante da palavra, nós temos que tomar uma decisão, o assunto é grave e é sério, é urgente, porque ninguém que está aqui sabe o que vai acontecer a sua vida ao passar o portão da igreja, mas Jesus quer olhar para você e dizer, você é rico, não da riqueza dos homens, mas da minha, quem não tem certeza pode ter agora, porque a única coisa que você precisa fazer é dizer, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu renuncio todos e quaisquer outros deuses. Eu declaro Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Você quer fazer isso? Eu quero orar por você. Levanta a sua mão de você está, vou orar por você. Deus abençoe. Levanta a sua mão, vou orar pela sua vida. Deus abençoe, minha jovem. Deus abençoe levanta bem a sua mão, não tenha vergonha para o Senhor não, graças a Deus, diz, eu quero Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, Deus abençoe, Deus abençoe, quem mais para levantar a sua mão, você tomou tantas decisões na sua vida, essa é a mais importante, confessar o Senhor, e dizer, Ele é o bem mais precioso que eu tenho, você quer? você quer? levante sua mão, vou orar por você pela sua casa, graças a Deus, Graças a Deus, graças a Deus. Ó oh, Senhor. Em espírito de oração. Digamos cantando. Tu que estás assentado. No trono. no trono, sempre reinando, sempre reinando. soberano, soberano. O Cristo de Esmirna. Você podia na presença dEle em reverência ficar em pé? Podia? Passeando no meio das igrejas está o Senhor. Ele é o primeiro e último. Ele é o ômega. Ele é Cristo. família, vem aqui à frente, perto da mesa, memorial, você que levantou sua mão, Deus sabe quem foi, ou se você quiser vir agora, pode vir, a gente vai orar por você, pela sua casa, venham para cá, eu espero você aqui, Quanto a igreja canta, sai, sai do seu lugar, graças a Deus, pode chegar aqui minha senhora, minha jovem, pode vir, pode vir, chega aqui à minha esquerda, pode vir, o senhor, por favor, pode vir, Pode vir. Se aproximem deles por gentileza. Pode vir. Se você quer ter certeza da sua salvação? Venha. Quer entregar? Tem uma senhora vindo ali com dificuldade, mas vindo. Isso. Graças a Deus. Vem, vem. meu pai o senhor conhece o coração e a tribulação deles o senhor conhece as lutas e as dúvidas mas eu te louvo porque essa noite os céus estão em festa porque mais de uma pessoa, mas se tivesse sido uma a celebração da vida eterna do clamor dessas pessoas subiu a tua presença, Amém. e elas agora confessam Jesus Cristo como salvador, ó oh, Senhor que andou em Esmirna, que conhece o coração e enxuga dos olhos as lágrimas, Amém. sussurra com teu Espírito no ouvido, eu conheço a tua tribulação, eu sei do teu sofrimento, mas eu estou aqui, ó oh, meu Pai, toma conta, escreve esse nome no livro da vida e eu te louvo porque mais gente nesta noite não experimentará a segunda morte louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor pela revelação de Pátimos pela revelação entregue a João pelo teu filho Jesus pela vida de Esmirna. Ó oh Deus. Abençoa-nos como recreio. Como igreja. Que olhemos para Esmirna. E aprendamos. Que a riqueza não são os bens materiais. Mas é uma vida plena da tua presença. Deus que aprendamos com Esmirna. Que as dores e os sofrimentos são do Teu conhecimento, que aprendamos com Esmirna, que apesar das perseguições, o Senhor colocará na nossa cabeça, a coroa da vida, obrigado Senhor, porque a nossa coroa não é de ouro, mas é de vencedor, obrigado Senhor, por Jesus estar aqui, andando no meio, desse candeeiro, Ora vem, Maranata, vem Senhor, vem Senhor.